0: Hola, chica. ¿Cómo estás? Molto bene. Bien, bien. Buenos días, noches. Ne, buenas noches. Buenos di noches, Nachos. Buenas Nachos. Das ist Spanisch und heißt, die Chips sind lecker. Buenos Nachos. Ah, ich bin zurück von wo auch immer ich gewesen bin. Wo war ich denn? Spanien, heißt das Land, aus dem zurückgereist ich gestern kam, war, bin, ankam. Ankommen, 11 Uhr 23, 23 Uhr 11 war ich zu Hause. So. Und, äh, das war gut. Ich hatte ja den Rekord mit, habe aber exakt überhaupt gar nichts aufgenommen, weil ich keine Lust hatte und keine Zeit, denn ich musste den ganzen Tag am Pool rumliegen und mir darüber klar werden, mich, also mir, mir wurde, mir ist klar geworden, während ich am Pool rumlag, dass Spanien eigentlich so überhaupt gar nicht mein Land ist, weil ich lag da so am Pool und war gar nicht im Pool, weil ich ja gar nicht schwimmen kann und auch jetzt keine große Affinität zu Wasser habe und ja, dann lag ich da halt im Schatten, weil Sonne mache ich eigentlich auch nicht so sehr, deswegen lag ich schwitzend im Schatten und schwitzte beim Schwitzen, weil ich ja schon ab 22 Grad schwitze und in Spanien waren es aber 30 Grad. Ui, das war ganz schön warm und das hat mir alles, das fand ich, ich habe dann auch irgendwann, bin ich auch aufs Zimmer und habe dann die Klimaanlage angemacht und habe dann da geschlafen. <lacht> Drei Stunden oder so. Das ist, und dann abends, wenn dann die Sonne heruntergehend ist und dann endlich die Party anfängt, dann dann geht's wieder. Das war in Ordnung. Ansonsten war es ja wirklich gut. Drei Tage Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Wobei es eigentlich weniger Rock and Roll war, sondern eher Drum and Bass. Nämlich am Pool. Auch so ein Grund, warum ich dann da irgendwie die Flucht ergriffen habe irgendwann. Weil einfach die ganze Zeit, die ganze Zeit, den ganzen Tag, irgend so ein Aushilfs-DJ da am Pool Drum and Bass aufgelegt hat. Der hatte, glaube ich, auch nur zwei CDs dabei: Summer Pool Party Volume 1 und Volume 2. Und die hat er einfach auf Schleife laufen lassen. Bis einem der Schädel geplatzt ist und man bereit war fürs Sanatorium. Unfassbar. Aber ansonsten war es gut. Ich habe, wie gesagt, den Rekorder mitgehabt und ich habe exakt nichts aufgenommen, einfach überhaupt gar nichts. Ja, das ist, äh, Ein bisschen ist es ja auch so, what happens in Spain stays in Spain und deswegen ist das so. Ich habe einfach keine Lust gehabt. War, der Tag war auch voll mit Dingen und Sachen und abends wurde immer ganz viel Bier getrunken und getanzt und ausgelassen gefeiert, da, gaben sich, da haben sich gar keine gegeben, Erge Ergebenheiten, Gelegenheiten ergeben, aber das macht ja nichts. Ich habe lecker gegessen, das war auch schön. Meeresfrüchte mag ich übrigens nicht. Wenn man aber in Spanien an der Küste ist, besteht das ganze Essen fast nur aus Meeresfrüchten. Und Reis. Und Melonen. Melone ist gut, Melonen mag ich. Also Wassermelonen mag ich. Und nicht Melonen, gar nicht so sehr, aber Melonen. Melonen, ich finde, dicke, runde Melonen, finde ich richtig gut. Ja. Melone, Melone, heute lecker! So, ähm, aber abgesehen davon, dass ich jetzt keine Meeresfrüchte mag und es dann nur Meeresfrüchte, gab, war es, aber davon abgesehen war es richtig gut. Es war richtig, richtig gut. Sehr viele Leute waren da, von denen ich fast beinahe gar keinen kannte. Wir waren ungefähr 500 Personen und von denen kannte ich jetzt vielleicht so... 15. Aber die waren aber auch sehr nett. Also ich habe dann auch so den anderen noch kennengelernt, weil beim Abendessen, beim Dinner wurde dann äh, zufällige Tischbestuhlung, also Tischplatzkartenverteilung, Tischplatz, Die war zufällig, weil man wurde einfach ihr da setzt sich da hin und dann hat man sich da hingesetzt und dann hat man damit willkommene Menschen am Tisch gesessen, aus Frankreich, aus England und hat sich dann mit gebrochenem, mit, gebrochen, mit erbrochenem also, beim, mit, beim, beim, mit erbrochen, also mit gebrochenem Englisch hat man sich dann mit Franzosen unterhalten, die selber auch nicht so genau wussten, wie sie eigentlich, aber das war egal. Das, das war, aber abgesehen davon war es wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Und das ist alles, was ich darüber sagen kann. Der Rest fällt unter den Deckmantel des Schweigens weil es sehr viele Firmeninterne Dinge waren, die niemandem was angehen. Und äh, war, war, war auch Spaß, der ja auch Spaß. Man muss das ja auch nicht alles überall. Man will ja auch äh, das Gesicht der anderen waren, Also die da waren, deren Gesichter. Kann, die kann ich mich größtenteils auch nicht mehr erinnern. Ich habe auch vergessen, den einen, einen, einen Abend, als ich zurückkam ins Hotel. Also eigentlich war es schon morgens, als ich ins Hotel zurückkam. Voll wie zehn Russen. Darf man das überhaupt noch sagen? Das mit den Russen, ich glaube nicht, oder? Jedenfalls äh, war das da dann so dass ich, als ich den Raum verließ, also es ist man, man hat ja dann diese Karten. Und dann steckt man die Karte, wenn man reinkommt, man steckt die Karte erst, man hält die Karte vor die Tür, dann geht man durch die Tür, dann ist man in seinem Hotelzimmer. Dann steckt man die Karte in einen Schlitz und dann geht unten im Keller beim Hausmeister so ein Lämpchen an und der Hausmeister weiß, aha, da ist jemand im Zimmer. Dann drückt er die Sicherung rein und dann wird erst im Zimmer Strom aktiviert und dann geht im Zimmer erst die Klimaanlage an. Und dann habe ich die angemacht und weil es einfach bullewarm war an dem Tag, als wir da ankamen, habe ich die Klimaanlage dann am Freitag auf 18 Grad gestellt, dann habe ich den Raum verlassen und dann ist die Klimaanlage natürlich wieder ausgegangen. Dann bin ich aber nachts, also morgens, also besoffen nach Hause, also ins Hotel gekommen und habe die Karte in den Schitz gesteckt, aber hatte vergessen, weil ich ja besoffen war, dass ich die Klimaanlage zuletzt, als ich gegangen bin, angemacht hatte und zwar auf 18 Grad und habe mich dann besoffen ins Bett gelegt und mit dieser dünnen, das ist ja nur so ein Laken, du hast ja keine richtige Decke. Das gab schon eine Decke, die war aber eingeschweißt, im Schrank lag die, weil man die wahrscheinlich nie braucht, weil da einfach immer 35 Grad sind und das war auch keine richtige Decke, das war glaube ich so eine, so eine ganz kratzige, so eine, so eine Armee Decke, glaube ich, da stand auf der eingeschweißten Packung, stand auch drauf. Property auf US Army und die bestand zu 50% aus Baumwolle und zu 50% aus Feuerameisen Aber die habe ich gar nicht gebraucht, weil ich wusste gar nicht, dass die da ist, das habe ich erst am nächsten Tag gesehen Und dann habe ich aber dann, wie gesagt, mich mit dem Laken zugedeckt und dann hat die Klimaanlage über Nacht alles gegeben Und dann wurde ich am nächsten Tag wach und dachte mir, verdammte Scheiße Wie kalt ist das bitte in einem Zimmer? <lacht> ja, das war, ich dachte, ich dachte, ich bin in Spanien, was ist denn los? Ja, und dann liegst du halt am Pool bei 35 Grad und schwitzt dir die Augen aus dem Kopf. Und dann fällt dir ein, Mensch, im Zimmer kannst du ja die Klimaanlage auf 18 Grad runterdrehen. Warum liege ich eigentlich hier? Ach ja, weil hier Frauen mit nackten Ärschen rumlaufen. Deswegen, das ist der einzige Grund, da kann man auch mal zwei Stunden schwitzen. Wenn man sich dafür braun gebrannte Körper ansehen kann. Das muss auch sein. Tja. Und alles andere überlasse ich eurer Fantasie. Vom Rückflug kann ich euch neu erzählen. Der Rückflug war gut, der hatte natürlich dann erstmal Verspätung. Ungefähr, ich glaube, eine Stunde, anderthalb. Wir sollten um 20 nach sechs in Alicante losfliegen. Sind aber dann letztendlich losgeflogen um, ich glaube, kurz, ja, 8 Uhr, glaube ich, um, um 22 Uhr in Düsseldorf gelandet. Dann noch mit dem Taxi nach Hause. Eine Stunde ungefähr und äh, im Taxi. Das war auch ganz schön, also im Rückflug, weil der Rückflug halt Verspätung hatte, sind wir halt in den Sonnenuntergang geflogen, was sehr rammontisch war. Und dann bin ich im Nachttaxi nach Hause gecruist, über die Autobahn, und im Taxi lief, 1 äh, Live, Fiete, heißt der Mann glaube ich hier, so Drum and Base, aber ziemlich cool eigentlich. Und äh, Drum and Base ist ganz cool, wenn man nachts im Auto durch die Gegend fährt, nicht so sehr, wenn man drei Stunden am Pool liegt und so einen Schädel hat vom Saufen und einfach nur seine Ruhe haben will. Da ist man schon froh, dass da keine Kinder sind, die rumschreien und rumbläken. Und dann spielt der DJ einfach neun Stunden lang vier Lieder immer durcheinander. Das war nicht so gut. Ja, dann hat der Flug aber ganz okay gewesen eigentlich. Und was mich immer wirklich irritiert, bei so Reisen in Flugzeugen vor allem, da sitzt, da, da, der Flug dauert zwei Stunden. Und warum müssen Menschen in diesen beschissenen Scheiß zwei Stunden warum müssen die da essen? Ja, Du bist, du bist gerade mit dem Arsch irgendwie. Ich finde ja fliegen super. Ja? Ich, ich fliege ja unheimlich selten, weil es einfach nie Gelegenheiten für mich gibt zu fliegen. Aber wenn, finde ich fliegen einfach großartig. Ja, Du rollst so ganz langsam Richtung Startbahn und dann drückt der einmal auf die Tube und dann gibt er voll Gas und es haut dich in den Sitz und dann zieht das Ding hoch und es drückt dich wieder nach unten und deine ganzen magen Mageninnereien, Gedärme werden durch die Gegend geworfen und eben richtig begriffen, dass das los ist, bist du schon über den Wolken. Und das ist doch toll. Und dann kommen eben die Flugbegleiter innen und servieren lauwarmen Kaffee und Schokoriegel für ein Stück 12 Euro. Was ist das eigentlich für ein Konzept? Ich verstehe das nicht. Warum muss man auf einem Flug, der zwei Stunden dauert, warum muss man da unbedingt was fressen und saufen? Zu völlig überhöhten über Preisen. Das sind zwei scheiß Das sind erwachsene Menschen. Haben erwachsene Menschen nicht genug Disziplin zu sagen, ich fresse einfach vorher was und trinke vorher noch einen Kaffee und halte einfach mal zwei Stunden aus? Geht das nicht? Das, nicht. das kostet das Achtfache von dem, was man unten auf der Erde bezahlt für Lebensmittel. Und die Leute sitzen einfach da, ja, ich hätte gerne einen großen Kaffee. Und groß ist dann 0,2 Liter oder so. Ja, und dann kommt dann der, der, der Steward, die Stewardess da mit, mit diesem, diesem Werkzeugkasten auf vier Rädern, der so groß ist wie ein dina a 4 blatter angefahren und bereitet dann auf einer Arbeitsfläche, die so groß ist wie ein Post-it-Aufkleber, müssen die dann Kaffee mit Milch und Zucker auf, aufbereiten. Das ist doch, doch, doch menschenunwürdig ist das. Wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? Ich verstehe das nicht. Fresst und sauft halt. Und weil sie alle Kaffee gesoffen haben, war das dann anscheinend so, dass in der zweiten Hälfte des Fluges, wirklich, man konnte die Uhr danach stellen, nach einer Stunde schien es irgendwie inoffiziell so, so, so eine Challenge zu geben, dass jeder, der im Flugzeug sitzt, vor der Landung auf jeden Fall noch einmal pissen gehen muss. Das, was, was meine Güte, Menschen. Nächstes Mal hätte ich gerne bitte äh, Flugzeug für mich alleine, ohne dieses ganze Idiotenpack. Und ich meine jetzt mit Idiotenpack nicht die Leute aus unserer Firma, weil das Hotel war ja nur für unsere Firma, da, waren ja nur, da war ja nur unsere Firma und keine anderen Menschen. Aber im Flugzeug, da waren halt auch, also wir sind mit vier Mann von Düsseldorf losgeflogen und all die anderen Menschen im Flugzeug waren halt so normale Menschen, so der einfältige Pöbel halt. Ja, das ist eben halt und das, das braucht man eigentlich wirklich nicht. Ich glaube, der Andi hat mir das mal erzählt, der ist mal mit, irgendwie, mit irgendeiner Firma irgendwo hingeflogen und da hat die Firma einfach ein ganzes Flugzeug gechartert. Das, äh, das finde ich schon nicht schlecht. Tja. So viel zu Spananien. Ich weiß, ihr habt alle sehr viel mehr erwartet, aber wie gesagt, äh, ich bin ja immer vorsichtig mit Dingen von der Arbeit, <lacht> äh, die, die, die zu erzählen hier. Früher war das mal anders, wenn ihr, wenn ihr pikante... Äh, Ding sie ist von meiner Arbeit, dann hört euch doch ja einfach die ganz, ganz, ganz alten Folgen an. Da gibt's, äh, aber jetzt ist das, Es ist ja eigentlich auch alles super. Man, das, was das Einzige, worüber man ja immer wieder gerne redet, ist ja über die schlechten Dinge. Und äh, da gibt's tatsächlich kaum welche, fast beinahe gar keine. Deswegen habe ich da auch nichts zu sagen. In diesem Sinne kann ich nur noch, bleibt mir nur noch, möchte ich nur noch jetzt Folgendes in den Raum werfen. Se dice, el tiempo sanatonas las heridas, pero las heridas son muy buenas y las cicatrices no sanan, solo destinien. Buenas noches und schöne Grüße vom alten weißen Mann mit dickem Bauch und wenig Haar. Und trinkt nicht so viel Bier, sonst fallt ihr irgendwann von Treppen und aus Betten und schämt euch, wenn ihr anderen Leuten erzählen müsst, wie das passiert ist. Bis denn dann!